0: Boa noite, tudo bem? Hoje vamos ter um bate-papo aqui com o Thiago Raidan, um dos meus mestres que me ajudou nessa saga aí de criar o Vida Flow. A história dele é sensacional e eu espero que vocês gostem tanto quanto eu. Temos muita coisa para aprender aí. O Vida em Flow ele é um espaço para ajudar todo mundo a começar a empreender na própria vida. A ideia aqui é que vocês escutem histórias através dessas lives e aí vocês consigam... Entender que esse rolê de empreender na própria vida tem milhões de possibilidades e pode seguir o caminho que cada um quiser e tem espaço para todo mundo. Então, convidei uma galera que tem histórias incríveis e hoje é o queridíssimo Thiago Raidã. E aí, ah,
1: maravilhoso! Tudo bom? <risos> tudo bem? Tudo jóia, Tudo jóia, você? bom também, tá ué. Tava de óculos aqui, tá mas esses, essas luzes aí fica tipo um brilhão, então vou tirar ele por enquanto.
0: E aí, conte para nós, quem é você, de onde é que você está chegando, o que, que você faz? Eu já estou careca de saber, mas tem uma galera aí que está querendo te conhecer.
1: Beleza. Bom, gente, meu nome é Thiago Raidan, é, trabalho com educação aí faz uns oito anos, desde 2013 que eu estou nessa jornada. É, pô, sou um ser humano em aprendizado eterno, amo aprender. Oh. Uh, me considero aí um homeschooler, né? larguei a faculdade para tentar fazer uma trilha profissional alternativa, né? Me formando de forma autodirigida. É, aprendi muito com esse caminho aí é, sobre autonomia, sobre como que a gente aprende, né? A melhor forma da gente aprender é, e muito sobre empreender também. Eu vi você falando aqui antes, né, Fê? Eu acho que quando não tem uma trilha certa assim profissional, ninguém tem, né? Mesmo que está na faculdade, faz o caminho tradicional, tem mas quando você ainda não tem um diploma para te orientar sobre quem você é, né, essa pergunta que você fez aí, ela, ela mexe comigo, então, há um bom tempo, sabe, tipo, por que que eu sou, né, se eu não tenho uma legenda, assim, quem que é o Raidan, né? Se você não
0: tem uma caixinha pronta para te dar essa resposta, né?
1: Pois é, e eu, eu me lembro de procurar mesmo essa caixinha, né, não foi por, por falta de esforço, sabe? Tentei fazer ah, uma diaria, uma psicologia, não me encontrei na forma de ensinar de nenhum dos dois, né? Mas, enfim, tudo tem esse lado bom, né? Frustrações para a faculdade, é. com, com o sistema de ensino, foi o que me levaram para trabalhar com educação. Então, né, se não existisse uma falha para consertar, não teria ali um de criativo pensando nisso, né?
0: Não, total. E eu acho que, assim, é, eu vejo muito o Murilo Gão falando, né? O que é você sem falar o que você faz? E hoje, para mim, é um exercício muito grande falar isso, porque por muito tempo eu tinha a caixinha do advogado para falar... Não, sou advogada, sou Fernanda, sou advogada. E, tipo, tudo bem, ponto final, né? Isso já era uma classificação suficiente na minha cabeça. Só que quando eu comecei a ressignificar essa história, e aí a gente começa a ver que talvez nem as caixinhas sejam suficientes. E você já tem o, o empurrãozinho aí para não ter uma caixinha para você esconder. Isso é muito doido, porque aí você começa a, desde sempre, ter que exercitar essa habilidade que só agora, anos depois de formada, eu tô começando a a trabalhar, né? E aí eu acho muito doida essa história justamente por isso, porque eu acho que... É, lógico que eu gostei muito da minha formação em Direito, sou apaixonada, amo o meu escritório, mas ter uma formação para me esconder me bloqueou de empreender por muito tempo, porque aí eu continuei na lógica linear da vida. E eu lembro que uma das histórias que mais me marcou foi a sua justamente por isso, porque eu lembro de chegar no dojo e você falando com convicção lá na frente, eu falei, cara, esse cara sabe das coisas todas, nunca vai me dar essa resposta por Paraná. E esse cara aí domina. Eu lembro de escutar essa história e falar, cara, mas ele não seguiu nenhuma das caixinhas que eu achei que tinha que seguir. E tipo, tá ele lá, eu achando ele foda pra caralho. Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho dessa história, o que, que você faz hoje primeiro... Né, com o que, que você trabalha, você trabalha com educação, o que né, já admiro pra caramba, mas exatamente o que, que você faz, que depois a gente faz o flashback, você conta como é que você chegou, onde é que você tá hoje.
1: Legal. Vamos lá? Então, hoje eu tô trabalhando diretamente com educação corporativa, é, no papel, assim, né? E por fora eu tenho uma agência de conteúdos digitais é, educacionais. Então, eu tenho a oportunidade de trabalhar mais focado, assim, com o mundo corporativo hoje, né? que foi uma dor muito grande para mim por algum tempo, sabe, foi Na época de, de trabalhar na perestroika, de entender que, cara, a gente estava mudando um cenário muito muito específico, né? tipo Era, uma pessoa, era um público muito específico, eram pessoas que geralmente iam para lá já com uma cabeça um pouco mais aberta, já um pouco mais afim de aprender um caminho alternativo. Mas a minha maior dor era, tipo, pô, o cara ia lá, né? ia do dojo, ia fazer um curso na perestroika e conseguia achar uma realidade extremamente paralela ali. Mas ela sai de lá e tinha que voltar amanhã para o mundão do trabalho que parecia que eu não conseguia impactar. É lógico que impactava, né? sempre o trabalho de formiguinha, né? Mas a minha sensação era assim, poxa, estou formando pessoas, mas elas estão ficando dependentes desse modelo aqui porque eu não estou conseguindo fazer com que esse aprendizado chegue lá. E aí Sim. falei, putz, vou ter que entrar mesmo no mundo corporativo e mudar lá de dentro, assim, né? Então aí desde o ano passado nessa jornada, trabalhando diretamente com educação corporativa. É... Mas se somar o tempo aí da é né com educação para adultos já tem um tempo, né? Então,
0: Nossa, com tá... certeza. Que saga que foi.
1: <risos> foi uma saga, com certeza.
0: Mas o... é, é muito legal esse seu. É, é... O jeito que você conta, porque na verdade assim, a noção que eu tenho de empreender é justamente isso. É quando a gente tem uma inquietação. A gente tem alguma dor ali que surgiu na vida, pode ser só porque a gente escolheu ou porque vem da nossa própria história, normalmente vem da nossa história, não tem jeito. Sim. Mas, enfim, a gente assume a responsabilidade de resolver aquilo. E o que eu vejo muito na sua história é que, assim, você tinha, você tem ainda, e eu admiro muito bem a inquietação com o um modelo formal de educação que realmente não ajuda em nada, né, na maior parte das vezes. É, dá muito conhecimento técnico, mas pouco conhecimento de vida. E você pegou aquele focinho, assim, beleza, vou tentar de várias maneiras tentar solucionar esse problema. Então, você começou numa vertente ali na perestroika, maravilhoso, sou grata por você ter estado lá, porque se não fosse você na perestroika, talvez a gente não estivesse aqui nesse ritmo tão rápido, mas às vezes a gente muda de projetos porque faz parte, mesmo que a ideia seja genial, as coisas vão mudando e as coisas vão evoluindo Começou de um jeito, termina aquele projeto, muda de, a abordagem, mas a inquietação é sempre a mesma, a questão da educação. Sim. E aí eu queria que você começasse, como é que foi que surgiu essa sua inquietação com, com a educação? Qual foi o primeiro momento que você falou assim, gente, isso tá errado, Me tá dando?
1: <risos> é, então, sempre são eventos de infância, eu acho, né que marcam a gente nesse sentido. Né? Geralmente quando eu vou dar uma aula, uma palestra, tem aquele momento de se apresentar, eu apresento assim, ah, meu nome é Michel Raidan é, e eu escolhi, não escolhi entrar na educação à toa, né? E aí eu cito uma frase do, do Zé Pacheco, que é um educador português, está aqui no Brasil há algum tempo fazendo uns projetos. E ele fala o seguinte, é, você não cai na educação geralmente por caminhos muito é, é, inéditos. Geralmente é ou por uma coisa ou por outra. Ou você entra por amor ou você entra por vingança. E aí ele brinca, eu entrei por vingança e acabei ficando por amor. E eu acho que meu caminho com educação, so... com certeza, é esse também, sabe? É um caminho de vingança, porque eu sinto que desde criança, desde a escola, eu falava assim, cara, existe um universo que de possibilidades, de que a gente podia estar aproveitando, de oportunidades, de aprendizado, de engajamento, de diversão também, e que a gente não está explorando. E aí eu senti assim, eu estou aprendendo muito mais em projetos que eu me engajo fora da sala de aula, por exemplo, eu participava de todos os, quase todos os esportes extra classe, assim, sabe na, quando eu era mais novo. Então eu cheguei a participar do hitball, do vôlei, do futsal, é, da natação. É, eu, eu era banco em quase todos eles, mas eu, eu me engajava.
0: É isso aí, faz parte, estou lá na equipe.
1: Era muito mais pela oportunidade, né, de estar aprendendo algo fora dali, né? E, e eu via que, por exemplo a conexão emocional e o exemplo de mentor que eu tinha com um professor de educação física ou então um professor de um esporte era muito mais significativo do que com uma professora de sala de aula mesmo formal sabe, então era várias coisas sabe, eu falo o engajamento lá fora é melhor, os professores lá fora são melhor, então por que eu estou aqui dentro dessa sala, né? o que acontece aqui dentro? E aí, desde criança, eu comecei a falar, cara, é minha realidade, assim, não racionalmente, eu lembro para trás, eu acho que foi esse o processo que eu pensei na época, é, essa é a minha realidade, eu tenho que estar aqui, né, meus pais me deixam aqui na escola, eu tenho que ficar aqui oito horas, seis horas, não tenho o que fazer, então vou vou aproveitar o que tem fora dela. Então, desde cedo, eu lembro que eu, eu empreendia projetinhos simples, eu, tipo, ah, vamos juntar com a pastoral da escola e fazer uma... Uma, um grupo de palhaço para visitar creches a gente visitava creches de gente mais velha que a gente né a gente estava na terceira série e fazer coisas desse tipo e até é. hoje para mim esse tipo de evento é o melhor a memória melhor, melhor memória da escola é, é reservada para esses momentos sabe então Sim. eu acho que desde essa época sabe Fê? desde criancinha mesmo falo cara tem algo muito errado com isso eu, eu era muito criativo, muito inquieto já E eu sinto que eu acho que aquilo ali me limitava muito e Só para dar um comentário, Que eu lembrei uma memória Quando a gente começa a pensar, a gente vai em vários lugares né? Eu lembro a primeira Adoro. vez que uma, né, Tem aquela fase da escola que você tem que aprender A escrever com letra cursiva E eu lembro que uma vez Na segunda série, assim, eu estava escrevendo uma, uma redação E hoje eu sou Eu, eu me considero um escritor, né? eu escrevo muito Meu trabalho hoje é quase todo lanchado Por escrever né, minha jornada profissional no, no mundo corporativo, eu acho que ela só aconteceu graças à minha escrita. E eu me lembro que nesse dia, uma coordenadora da escola, a diretora da, da escola, entrou na sala para fazer aquelas visitas de recado, assim, deu o um recado e começou a passear pelas fileiras. Assim, né? E aí ela foi pelas fileiras e tal, eu, tava, eu era super quietinho né, no fundo, escrevendo, assim. ela parou do meu lado, olhou minha redação, pegou a folha assim, e falou assim, nossa, mas sua letra é muito feia. né?" E eu lembro que aquilo mexeu muito comigo, assim, sabe? Porque eu lembro que desde esse dia eu nunca mais escrevi quando eu podia, né? Com letra cursiva cima. Eu só escrevia com letra de forma. Então você vê que, assim, meus cadernos aí para frente quando não era obrigatório era tudo em letra de forma, sabe? Então eu acho que todo mundo guarda um evento desse na escola que, poxa, alguma, alguma pessoa, alguma autoridade, um algum adulto, poderia ter tido uma influência super positiva em você ela podia ter falado, cara, que legal que você escreveu, né? Continue assim. Mas aí ela fez o contrário, né? Ela chegou em público, né, na frente de todo mundo, e falou, cara, sua letra é feia, né? É diretor da escola.
0: Nossa. Então,
1: pô, eu coleciono várias coisas, viu, Fez? Se deixar, eu conto vários exemplos
0: de momentos. Adoro! Que
1: Tô vendo aqui a galera
0: reagindo, todo mundo rindo aqui. Né? Falando trauma de toda criança, porque é real, gente, não Ótimo. tem jeito. A primeira vergonha pública que você passa na, na escola marca todo mundo. O motivo pode variar, mas todo mundo lembra, não adianta. E eu acho muito engraçado você contar desse jeito, porque assim, eu não fui o tipo de pessoa que tive trauma na educação formal. Pelo contrário, eu era a pessoa que era empolgadaça, assim. Primeiro dia de aula, eu era aquela que chegava empolgada. Só que, é, e eu, eu vejo muitas das pessoas aqui. Que, trabalho no, no rolê de educação digital e todo mundo sempre vem, mas a maioria entra por vingança, é quem tinha uma frustração muito grande. E o meu rolê era o contrário, eu gostava muito. Só que o dia que eu escutei essa história, eu parei para pensar e eu falei, cara, eu era muito feliz, não tive traumas muito grandes, fora aqueles traumazinhos de criança. Sim. Mas as minhas melhores memórias e as minhas maiores habilidades não vieram da educação formal. Então, assim, eu não fui... Traumático, mas tudo que eu precisei aprender de vida, que hoje eu falo assim, cara, eu me orgulho de mim por causa disso, não vieram da educação formal. Eu lembro muito que o meu cunhado, ele me conheceu na época de colégio, a gente fazia parte da educação, é, a equipe de natação juntos. E ele contando que uma das coisas que ele mais admirava é que eu era aquelas que ficava do lado da piscina, gritando para a galera novinha, <risos> vai, eu acredito, vai, vai, você dá conta? É e que ele morria de rir, assim, tipo, você era pequena, Fernanda, 12 anos, você gritando para os caras de 17, tipo, vai.
1: Que demora, né, Eu falei,
0: Pô, demora. exato, o meu espírito de equipe veio, mas não veio do... do... Porque um professor me disse para fazer um trabalho com coleguinha, veio porque eu vivia, através do esporte, uma outra realidade, que era mesmo esporte semi-individual. Se uma pessoa mandasse bem na piscina, todo mundo acabava mandando melhor naquele dia. Se o primeiro mandasse mal, era o rolê água baixa, assim, e todo mundo ia descambando. Então, assim, eu entendi o que era uma noção de uma equipe através do esporte, e não através de um trabalho normal, educação formal.
1: Eu boto fé demais. Velho. Eu acho que o esporte tem uma parada, né, Fê? Assim. É, eu acho que por mexer com o corpo, assim, né? Acho que a educação tá muito aqui por muito tempo, né? Então, é, você fica lá o tempo todo, na cabeça, cabeça, cabeça. Aí, quando você sai e envolve com o esporte, você descobre toda uma outra dinâmica, né? De trabalhar em equipe, em grupo, relacionar com pessoas, né? É, existe a questão da competição, né, de uma pressão um pouco diferente ali, que na sala de aula não tem essa essa excitação, assim, né, mas enfim, é, é. Eu, eu, eu sinto hoje, olhando para trás, assim, eu, eu vejo que tem vários momentos que eu, que eu olho e falo, tá, aqui tem uma pista do que eu senti falta da educação, sabe, é. mas aí a gente olha para hoje, por exemplo, a está isolado, né, todo mundo de casa e, bom, ninguém preparou, né, ninguém se treinou para saber como fazer, então, educação nesse modelo aí, sabe, então, as próprias lives são formatos que eu acho que as pessoas estão aprendendo a usar a favor delas, sabe, tipo, Sim. aí tem Clubhouse, House, tem várias ferramentas, mas tudo ainda era é um fator de tudo parece amador ainda, sabe? A gente tá ainda aprendendo isso, saca? Só que é legal, pelo menos é um lugar em página em branco, né? Tinha muito tempo que a sala de aula tava lá, tava para é, para mudar várias coisas lá há muito tempo, né? E não mudava, né? Então, eu não sei se, se eu posso citar aquela frase da Málise que vem para o bem das circunstâncias que a gente está hoje em dia, mas se tem uma oportunidade que surgiu dessa, desse bloqueio todo, limitação que a gente teve, foi a reinventar um pouquinho como a gente entende educação. Com certeza. Boto
0: muita fé. Boto muita fé mesmo. E assim, acho que o é uma inquietação que eu já vinha de muito tempo, não só sua, né? mas eu acho que todo esse. O movimento né, da educação digital, ele vem de uma lacuna muito grande. Hoje, nós adultos precisamos muito mais dessa educação digital livre, porque não tivemos uma educação infantil livre, né? Mas, é, sem chegar no ponto de vista hoje, eu queria saber assim, qual foi o momento que você virou e entendeu... É, não, sim, você entendeu, ok, o meu rolê é a educação. Você travou? Você teve medo? Você só falou assim, eu vou? Como é que foi lidar? Porque assim, eu sei que eu falo com as meninas, né? As minhas mentoradas. Não saber qual é o que te inquieta é bom. Porque você tem uma desculpa para não fazer. A partir do momento que você entende, que você fala assim, não, o é que eu preciso mexer? Aquela desculpinha do não sei acaba. Você teve a clareza de momentos? Essa clareza foi vindo com o tempo? Como é que foi para você?
1: Foi super vindo com o tempo, você Na real, antes de eu ter a pira, que ia ser a educação no caminho, eu achava que meu caminho ia ser muito mais ligado à empreendedorismo social, sabe? A negócios sociais, a desenvolver algum negócio Mas É lógico que a educação tá dentro do âmbito social, né? Mas eu queria mesmo mergulhar no, no universo de, uh, de existência mesmo, assim, sabe? Tipo, eu vim do palhaço, né? Então, meu sonho era... Era empreender mesmo uma ONG que trouxesse felicidade para é, lugares carentes, trabalhasse voluntariado de uma forma significativa. Meu primeiro grande sonho foi esse, sabe? Fê? Tipo, de eu falar assim, uou, wow, achei um lugar que aqui é muito potente, sabe? Aqui tá fazendo muito sentido, saca? Aqui eu tô no meu lugar, saca? Tipo, é, eu gosto do Clóvis de Barro sabe? Aquele filósofo, ele falando da experiência dele hum. quando ele, ele sacou que ele tava no lugar certo dando uma aula, sabe? e eu acho que ali foi a primeira vez que eu senti isso sabe conduzir um grupo por, por um por algo positivo mas a oh. transição né que veio para a educação ela não foi simples assim né? na verdade ela, ela começou a surgir é, de um, um, um de um momento da vida um pouco denso assim para mim que foi um momento da vida que eu estava na engenharia né cursando engenharia empreendendo um negócio social apaixonado pelo um negócio social mas diluidação com a engenharia e, e eu percebendo que poxa eu mobilizava 200, 300 voluntários para fazer uma ação e no meio da ação ali conversando muitas vezes em, no pré ou então no pós com os voluntários é, cara uma galera de amigo meu, amiga minha, colega de sala e, cara sofria com depressão então estava sem saber a menor ideia o que fazer da vida sabe que e que tava ali se voluntariando muito mais para ter aquela dose de de sentido, sabe, na vida. Mas aquilo ali mexeu muito comigo, sabe? Porque eu falei assim, cara, eu tô aqui tentando, achando que carência é uma coisa diretamente relacionada só a não ter grana, e é, sim. Mas as pessoas que estão aqui é, ajudando a fazer isso estão desoladas, sabe? Então, a pessoa que tá do meu lado, tá, tá, tá fodida e eu tô tendo que, eu tô achando que eu tenho que ir lá pra, sabe, aquela síndrome de ter que ir lá no, no outro lugar para fazer um impacto? Não tá aqui, Sim. sabe? Você pode fazer aqui o seu impacto. Então, acho que o meu primeiro arrado de educação foi esse, sabe? Falar, cara, tem que migrar de um lugar onde eu tô querendo formar super-heróis, sabe? Tipo, que vão salvar creches, salvar comunidades, sabe? E mais trabalhar um lado disso, as próprias pessoas se salvarem ali, né? então Mudar se...
0: estruturas, né?
1: É, se ninguém tá, tá de pé conseguindo se sustentar sozinho em pé, cara, como é que a gente ajuda ajudar o outro, sabe? Então, uhum. meu primeiro ahá, com assim, educação foi, poxa, as pessoas precisam se reinventar, cara, se se, se encontrar, precisa aprender como, como tocar a própria vida, sabe? Meu primeiro ahá foi esse, eu falei, putz, a gente não aprendeu nada disso até hoje, por que que a gente não aprendeu nada disso até hoje? Aí começou, sabe? Aí foram os primeiros uhum. caminhos meus de, de empreender com educação. E que não foi solitário, foi... É, eu contei com muito mentor e mentora, né? Eu fiz uma vivência no, em Porto Alegre, mudei de Porto Alegre para fazer a primeiro, minha primeira experiência de educação alternativa, que foi lá no Estaleiro Liberdade. E, cara, lá a galera literalmente me via, assim, angustiado na frente de uma tela, tentando planejar o primeiro evento, assim, e, e me xingando, assim, cara, terceiro dia que você tá nessa tela, escreve qualquer coisa aí manda pro ar, sabe? Então, acho que tem, tem essa história também, né? Tipo, todo mundo que empreendeu um caminho alternativo, cara, se ele tá contando a história só dele, tem alguma coisa errada, ele tá obtendo alguma informação. Porque tem uma baita rede de apoio, assim, que você precisa ter para essa brincadeira, de fato, sustentável principalmente no início, assim, saca? Uh. Que ninguém acredita uh. em você, que você não tem nenhuma experiência pra falar, olha, eu sou bom nisso ali, eu tenho feedback de pessoas que gostaram. É tudo escuro e só vai, cara, se você tiver gente de sua volta que, que te tira daquele lugar de impostor, assim, sabe? Porque é, é foda, é foda.
0: Não, assim, é, eu acho que essa história foi é muito forte, eu não poderia ser outra coisa, mas antes de eu falar os meus pitacos, gente, eu queria contar para vocês assim, uma coisa da, do dojo que a gente usava muito, e aí vou roubar experiências do juliana tá? Por favor. Ah, faz muito sentido, quando a gente queria concordar com o que a galera tá falando, sem interromper, vocês têm os comentários aí, mas às vezes foi um pouquinho difícil da gente ver, a gente fazia a mão assim, porque aí era bem fácil de todo mundo entender que você estava concordando demais com o que aquela pessoa estava falando, e sem precisar interromper ela, então, queria convidar todo mundo. Se vocês acham que o que a gente está falando está fazendo sentido, manda as mãozinhas aí para a gente poder ver que a gente está falando alguma coisa que faz sentido, né? Alguém está escutando a gente, tá. <risos> tipo isso. O pessoal está até comentando aqui, mas assim, eu sinto tanta falta das mãozinhas, eu fico tentando implementar em todo lugar que eu vou, porque eu acho que é uma coisa genial. Mas, falando do que é, você falou, eu acho duas coisas muito, muito importantes do de tudo que você falou, porque a primeira é que, às vezes, a gente tem muito claro qual é o... que a gente tem alguma inquietação. E às vezes a gente fica esperando entender, né? Tipo, ah, mas eu tenho que entender qual é o problema que eu tenho que resolver para depois começar a resolver. Só que não, eu tive um problema, uma situação muito parecida com a sua. Eu também tinha uma inquietação muito grande, eu não entendi o que que era. O meu primeiro instinto foi ir através é, dos projetos sociais. Fiz milhões de voluntariados, conheci um tanto de gente que hoje foi muito relevante para esse projeto mas que naquele momento eu só estava tentando solucionar uma inquietação que eu não sabia, eu queria ajudar e eu ainda não tinha o como, então eu fui através de projetos que já existiam e acho que está tudo bem, gente, se vocês ainda sabem que tem uma inquietação, mas não sabem por onde começar, começa! Pela... Começa pelo projeto social da esquina, começa pela tia que está fazendo um almoço para mais pessoas, aquele seu amigo que está fazendo um bazar, enfim começa, se coloca em movimento, porque às vezes a pessoa que vai estar naquele projeto social é a pessoa que vai dar aquela frasezinha que você vai falar assim, ah, obrigada, era isso que eu precisava, que eu conectei. Então, assim, projeto social é um lugar muito bom para você conhecer pessoas e abrir sua sua cabeça, a Ju tá falando aí, né, que é, faz palmas em libras, adorei, <risos> do lugar do, do Rô, mas enfim, um projeto social meu, foi super legal para conhecer gente e abrir a minha cabeça, abrir o re meu repertório, ampliar a minha visão. Então, dou super conselho para todo mundo. Eu sei que para o Raidan também foi legal fazer essa experiência. Não sei se todo mundo sabe, mas ele fez parte do Engenheiro da Alegria. Então, era esse o, o projeto que ele estava fazendo parte nesse momento. E a segunda coisa é sobre essa parte que você falou da rede de apoio. Eu lembro muito da parte do Dojo, quando vocês falaram das tribos. Né? o futuro está nas tribos, e para mim a chavinha mudou muito quando eu achei a minha tribo, e às vezes a gente fica tentando fazer parte de uma tribo que não é a nossa, e a gente se sente deslocado por causa disso, só que quando você vai se colocando em movimento, e você vai aglomerando com aquela galera, tipo assim, pô, essa galera pensa parecido comigo, é tão bom, é, tão... é a primeira vez que você se sente realmente pertencente, a um lugar que faz tudo ficar mais fácil, então às vezes se você não tá sentindo que você tem apoio se você tá sentindo falta dessa rede algo me diz que você tá <risos> na rede de apoio errada que você tá só não achou sua tribo ainda, então rever aí, ver se você tá na tribo certa se aquela galera compartilha dos seus pensamentos assim, né?
1: Pô, total, Fê é... cara, isso faz muita diferença, sabe? Tipo eu acho que, assim, invariavelmente a gente está, hoje em dia, em bolhas, né? Em, em círculos de... Uh, vamos falar bolhas mesmo, que é melhor, sabe? Problemas virtuais, uhum. as tribos hoje já são... O algoritmo forma a tribo para você, se você deixar, né? Se você não estiver é um ativo ali, cuidando do que você consome, do que você alimenta, do que você nutre em rede social, uhum. o algoritmo vai entender que a sua tribo ali é uma coisa... E que muitas vezes não tem nada a ver com o que, de fato, você gostaria de estar buscando se alimentar dele, né? Uhum. Então, o algoritmo, por exemplo, ele pode estar te alimentando, em vez de estar formando uma tribo dos seus sonhos, está formando uma tribo dos seus medos, né? Então, em vez de uhum. você estar tendo pessoas à sua volta que dão um eco porque você tem coragem, que você tem de bom, você tem uma galera que está fazendo um eco sobre o que você tem de segurança, o que você tem de ruim, sabe? Então, você fica ali, caraca, eu já acordo, Ontem eu concluí que eu vi ser uma insegurança. Eu acordo no outro dia relembrando dela. Aí você fica o tempo todo ecoando aquilo ali. Então, acho que a gente tem que cuidar muito disso hoje em dia, sabe, Fê? Tribo, naquela época, acho que ela, ela ainda tinha um pouquinho de, de livre-arbítrio nosso ali. De, tipo, saca? Cara, a gente constrói nessa rede, sabe? A gente vai lá e faz e tal. A rede é a sua zona de influência. Onde você, as pessoas que você mais conversa. E, pô, hoje em dia é mais do que isso, é mais do que quem você conversa, é tipo, é quem você escuta, é quem você dá um like, é quem você acompanha, se segue, você não segue, enfim. É, o bicho tá pegando, assim, sabe? Se não deixar, <risos> a gente vai entrar e, no assim, que tem a com a gente, né?
0: É, e eu acho que, assim, tem outro lado também. Eu sou uma eterna otimista, então, assim... Mas eu penso, por outro lado também, que a gente tem uma facilidade muito grande hoje de usar o algoritmo a nosso favor, se a gente começar a fazer as coisas intencionalmente. Total. E assim, eu vejo a minha facilidade, depois que eu comecei a me conectar com algumas pessoas que faziam o rolê que eu queria fazer, que estavam no mesmo sentido, e comecei a excluir as pessoas que não faziam sentido, o algoritmo me apresentou um leque de possibilidades que eu falei assim, gente, eu jamais pensei que eu poderia encontrar essa pessoa. Mas eu acho que vem muito disso, da intenção. Eu acho que o grande problema de hoje é quando a gente fica no piloto automático e achar que as coisas são verdades absolutas e que tudo está do jeito que está, tem que ficar do jeito que está. Então, assim, não porque eu acho que o mundo é mágico, não temos que tomar cuidado, acho que tem muita coisa aí que a gente realmente tem que filtrar, mas eu acredito muito no poder da intenção e acho que quando a gente se coloca na intenção de fazer uma mudança, até fiz um post ontem aqui, porque eu realmente acredito nisso, que é sobre aquela frase, né, é, você é a soma das cinco pessoas que você mais convive, e eu acredito nisso, mas eu acho que tem muito mais, e aí eu falei muito também da parte do conteúdo, porque pra mim, essa sensação de inadequação, de estar tá perdida, de tudo mais, mudou quando eu passei a me conectar com pessoas que acreditavam no que eu acreditava, a perestroca foi o primeiro passo, porque foi a primeira vez que eu entendi que tipo talvez eu não fosse tão doida de não estar feliz com o meu <risos> tradicional é muito bom de assim. sentimento, né
1: É um dos melhores Para sentimentos. Né? Caraca, eu não sou
0: doido, né? É, um é tipo isso. Eu lembro de você falar assim quando a gente chegava na a primeira aula experimental do dojo. Gente, vocês vão entender aqui que tá todo mundo se sentindo perdidão. Tá tudo bem estar tá perdidão. É... E aqui o nosso objetivo é sujar a faixa. Então... Foi a vez que eu falei assim, tá tudo bem, eu não tô perdida sozinha, só tô perdida, tô perdida com essa galera toda aqui, que tá na merda junto comigo. Então essa sensação de você pertencer no sentido de não tô doida, é muito bom, e hoje temos a desvantagem de, segundo a Nath, ou eu tô doida igual essa galera. Tudo bem, pelo menos eu tô doida em galera, Nath, tá tudo certo, não tô doida sozinha. Enfim. Eu acho que é muito legal isso e se a gente souber total. usar as ferramentas, né? O algoritmo, ele pode te manter num ciclo vicioso ou se você usar intencionalmente, te colocar num, em contato com o maior número de pessoas que na nossa época, às vezes, era um pouquinho difícil. Quando eu saí da faculdade, não existia esse número de produtores de conteúdo que hoje tem. Sim. Então, eu sofri um pouquinho para me achar, assim. Total, né? Por, eu acho que... por falar nisso, quem são suas referências? Me conta aí, me responde aí, referência. faça seu comentário Mas já aproveita me contando Quem foi que marcou, assim, esse rolê Da educação para você?
1: Cara, eu acho que meu primeiro grande é, Norte, assim, referência Mesmo foi o cara que é dono Do, do TED mais visto até hoje né, Que é o Ken Robson é, O Sir Ken Robson, que era um, era um... Uma autoridade inglesa, né? Ele acabou até virando uma, uma figura do governo, assim, né? um embaixador da educação, assim, é, do oh. Reino Unido naquela época. Ele, ele faleceu. E, cara, o TED dele, ele é um resumo até do, do que a gente conversou até então, de uma forma super engraçada. Mas oh, ele foi a primeira pessoa que me vendeu uma ideia, sabe? Uma visão de um mundo em que uma educação que eu acreditasse fosse possível, saca? E eu acredito muito nisso oh. sabe, Fê? Igual você falou de intenção, eu acho que empreendente a gente é movido por uma visão, sabe? Hoje, quando eu da liderança, eu vejo que muitos líderes, eles perdem a potência deles de influência na equipe porque ele não consegue trabalhar a visão dele. O cara tá tão preocupado com oh. o resultado, entrega, que ele consegue vender o impacto disso, né? O olhar futuro, a perspectiva futuro, de onde que isso vai impactar, onde que isso vai transformar as pessoas lá na frente. É um pouquinho a ver com o propósito, sabe? Mas é mais do que isso, a visão é tipo um propósito concretizado, assim, no futuro, né? Então, Ken Robson é o primeiro cara que, cara, de uma forma muito bem construída, um raciocínio muito bem desenhado, ele falou, cara, o grande vizinho da educação é que ela é uma tecnologia, todas as tecnologias evoluíram com o tempo, a educação não, e, cara, ela tá matando a criatividade das pessoas, sabe, das crianças. E a gente vai se ferrar lá na frente, porque o mundo é cada vez mais complexo, a gente precisa cada vez mais de gente pensante, né? E a gente tá com uma máquina de esvaziar pensamento, sabe? De esvaziar a ciência crítica, de esvaziar a criatividade, sabe? Hum. E isso dá bisil lá na frente, né? Então, que Robson foi o primeiro cara que brilhou no olho o livro dele é chamado é, Libertando a Criatividade, se não me engano é o nome dele. É, é o livro que meu que tem mais marcações, sabe? Tipo, nossa, essa frase é foda, é todo grifado, todo cheio das marcações
0: da imagem,
1: né? é, Então, ele é um, foi um grande norte, assim, para mim, sabe, de aprendizado, assim. Mas tem, tem vários, cara, tem... Meus principais mentores mesmo não são gringos, não. Foi a galera lá do sul que eu conheci, sabe, que de fato transformou minha vida completamente, assim, sabe? Então... É isso, cara. Eu devo muito a mentores e mentores aí no meio do caminho que empreenderam algo antes de mim, sabe? Acho que uhum. o é uma parada meio que... É sempre assim, sabe? Tipo, ninguém vem do nada assim, 100%, sabe? Sempre tem alguma figura ali que te inspira. Uhum. Acho que é mais a gente reconhecer mais vezes isso também, sabe?
0: Oh, a a gente vai mandar, eu vou, te, é, vou botar no stories o nome do livro, o Raida me manda a fotinha bonitinha, ah. a gente coloca lá nos stories para todo mundo poder ver. Beleza. Concordo demais com o que você fala. Haida, assim, eu, e hoje eu ainda digo que assim, os meus maiores professores não se auto-intitulavam professores. Isso que é ah. o, mais, o mais doido, é quando a gente começa a, a entender que às vezes os nossos maiores conhecimentos não vêm sobre o formato, ou sobre a caixinha de estou te ensinando, né? Vem de uma experiência, vem de uma conversa, vem de um... uma vez que você senta num parque, conhece uma pessoa aleatória, às vezes você não sabe nem o nome da pessoa, é aquele velhinho que você estava sentado e te mostrou alguma coisa e você falou assim, cara, que visão diferente. Então, boto muita fé sobre os nossos mentores e mentoras espalhados por aí, porque vários meus é, são assim e tem um livro que eu gosto muito, que chama As Cinco Pessoas que Você Encontra no Céu. É um livro bem diferentão, não sei se alguém já leu, mas basicamente esse livro ele é uma historinha, é uma é, literatura, assim, mas ele fala sobre que ele assim, o grande rolê dele é te mostrar que às vezes as pessoas que mais impactaram sua vida nem sabiam quem você era. Então, assim, às vezes, as maiores pessoas que impactaram a minha vida não sabem quem eu sou, que eu sou, e nem sabe que impactaram. Meu tipo assim, estão lá vivendo a vida delas, foda-se, tipo total. assim, quem <risos> é você e fizeram aqui uma baita diferença.
1: Não, total. Inclusive, esses mentores do Sul, que eu, que eu, que eu referencio bastante, são pessoas que, cara, eu, eu amo elas, mas eu não tenho converso com elas há muito tempo, sabe? Então, assim, a oh. gente acho que esse assim, mentor é parada, tipo assim, nossa, é um cara que. É, até hoje, vai para sempre, vai te carregar nas costas. Eu acho que a gente tem transformar o Antônio em Guru, às vezes, sabe? E, e eu não acho que é muito esse caminho, né? Eu lembro que até no final do ojo, a gente fazia questão de falar para vocês, ó, oh, gente, essa parada vai terminar. Daqui a pouco, é... daqui a pouco não vai ter mais essa infraestrutura aqui. Então, começa a construir seus próprios castelos aí, suas próprias zonas de, né, de aprendizagem, porque o, o dojo é mais um exemplo, né? Mais uma porta de entrada para vocês. Uhum. É, descobrir um pouco do, do como, assim, né? Mas esse projeto de vocês é um é, uma, é, um, é um... é uma expansão de muito do que a gente pensava lá também, sabe? Então é legal oh. ver, tipo assim, o... o para mim, o Dojo, ele tá mais em ações como essa, sabe, Fê? Do que no que a gente falava lá em aula, ensinava, e os quotes, as citações que ficam, eu acho que é muito mais o que cada um conseguiu fazer com isso do que o que a gente falava lá em sala, sabe? Porque falar para falar, né? Por isso é só um bando de dois filosofando sobre a vida lá, sabe? É... Não era só isso que a gente queria, né? A gente não queria só sonhar, a gente queria fazer também, né? Mas é...
0: Mais uma das coisas que eu falo muito com, com o Lucas, né? Assim, é que a gente entrou por motivos diferentes no dojo.
1: Eu dou um boi, pessoal
0: do chat Maravilhoso A gente entrou com muitos um diferente no dojo Eu entrei com uma vida pessoal ok E uma vida profissional completamente bagunçada Ele entrou com uma vida profissional ok E uma vida pessoal toda bagunçada No meio desse rolê se encontramos ali Com amigas em comum Paulinho e Carol aí que nem sabiam é... e, Enfim, o dojo é... foi essa porta de entrada para muitas coisas e o mais legal é que, às vezes, esses convites que a gente faz a mudança, que era o, que, é, que para mim é o que o dojo é, significa mais, vem de formas diferentes para cada tipo de problema que você tem. Então, é mais um convite para você fazer com o que você precisa. Eu precisava solucionar uma coisa, ele precisava solucionar a outra, mas nesse bem bolado das dores de cada um dos dois, surgiu esse novo projeto que é, tipo assim, nosso xodó e quero que dê muito certo daqui para frente, porque na vida empreender é, é isso. assim Quando você pega para empreender, sem ser um negócio, vai empreender na sua vida, é você ir testando, aí, criando um projeto, aí validando, pega um negócio que está te incomodando, expande aí o maior número de possibilidades que você conseguir, de tudo que você poderia fazer para solucionar isso. Escolhe uma e fala, vou testar. Essa aqui já não é a nossa primeira, tá? Os dois já tivemos algumas rodadas aí de outras tentativas, mas finalmente encaixamos uma em comum ficou linda, assim, na nossa visão, a gente só suspeita, tô aqui, Tá muito mas... legal, a
1: gente tá muito bonito
0: Amo <risos> o que eu faço.
1: <risos> Sério. E, assim,
0: acho que o, o rolê muito legal é isso, quando a gente faz o convite, que é o que você tá falando, do Dojo era um convite. Ah,
1: total. E, assim, a gente aprendia, a gente, né, facilitador, quem conduzia, aprendia muito, assim, sabe, é uma palavra que mudou a nossa vida também, né? É, um... A gente também levava questões pessoais e profissionais lá pra dentro, né? Tiveram turmas que, que acompanharam fases mais stress possíveis, guias de relacionamento e por aí vai, sabe? Então, eu, eu acredito muito nisso, sabe, Firmino? Tanto que é, a educação ela é muito mais ligada a uma zona de aprendizagem, tanto que você consegue construir um, um ambiente em que o aprendizado ele, ele tem sustentação para acontecer, é, do que a figuras, sabe? do Que é o professor ensinando alguém, é, sabe? Tipo, o mentor ensinando a mentorada eu acho que é muito mais o um ambiente do que a é, habilidade, necessariamente só a habilidade técnica do, do professor, por exemplo, algo nesse sentido. Assim. Sim. É importante também, mas é, até para construir a orientação, o professor ter algumas habilidades. Mas aí, até fazendo um gancho que a gente falou lá atrás, Fê, do trabalho é, social e de projetos que a gente nem sabe porque a está empreendendo. É, eu gosto da visão do, do Neil Gaiman, não sei se vocês lembram que a gente mostrava um vídeo dele no, no dojo, o Neil Gaiman é um, é um quadrinista, né? um, um cara que escreveu Sandman, né? ele é um americano, escreveu é, Deus Americanos, escritor também, é, cartunista, né? quadrinista. E ele fala, tem, um, tem uma palestra dele que é muito foda, uma formatura, depois procurem aí, Neil Gaiman, é, uhum. ele fala, é, Make Good Art, que chama Faça uma boa arte, né? Que é o nome do vídeo. E, e ele a Nath já assim. colocou aí. Oi?
0: A Nath já colocou aí, ó. para quem quiser ah, saber, boa. gente.
1: <risos> Mas é interessante porque ele fala uma coisa assim. Cara, na minha vida profissional, assim, eu escolhi trabalhos que não eram, tipo, meus sonhos, saca? Não era, tipo assim, cara, ser isso aqui porque é meu tesão da vida, assim, sabe? E... Eu acho que muitas vezes né, a gente, na hora de fazer escolhas profissionais, ainda mais quando a gente está começando a empreender, e eu lembro quando eu comecei a empreender que, assim, eu tinha um perfeccionista muito grande, assim, sabe? De querer fazer o trem já muito foda. E a realidade vai te dando um tapa na cara, saca? É, e aí você tem que ter que, assim, cara, o primeiro empreendimento, e, por exemplo, a horta que foi o que veio antes do Dojo, a Nath participou da horta, por exemplo, é, que tá aqui nos comentários, cara, a Orpta tinha várias coisas que eu ficava frustrado, que eu queria que fosse melhor, sabe? Que a gente conseguisse fazer de uma forma uh, mais profunda, com mais experiência e tudo mais, sabe? Mas hoje eu olho para trás e vejo que a obra não foi sobre os resultados que eu consegui fazer, foi sobre o que eu aprendi no processo, assim, sabe? É oh. a mesma coisa para o trampo social, sabe? Eu acabei não, não me prendendo socialmente, mas lá eu aprendi sobre liderança, eu aprendi sobre colaboração, eu aprendi sobre como é bom ajudar os outros, sabe? Aprendi sobre comunicação o tempo todo, tinha que estar relacionando com várias pessoas, gestão de relacionamento. Então, acho que todo todo tipo de trabalho, todo tipo de, é, de projeto que você puxa, alguma habilidade você tira disso, sabe? Se você tiver consciente do que você está aprendendo, em que você tinha habilidade, você pode usar isso menos como um objetivo final, tipo, não, ó, vida e flow vai ser meu projeto de vida, por exemplo. E mais como, cara, vida em flow hoje é uma plataforma para eu aprender as coisas que eu quero aprender na minha vida hoje, saca? Ponto, cara, sabe? Não é sobre a imagem, se deu certo ou não deu, é sobre o processo mesmo, saca?
0: Não é sobre verdades eternas, né? É sobre é. verdades temporárias, então, assim, essa é a minha verdade hoje, é o que eu tenho mais... Sincero para oferecer para o mundo Para servir assim E eu gostei muito de uma parte que você falou Porque a gente quando foi tentar entender né, O que seria o Vida em Flow Para mim ficou muito claro que seria um espaço Justamente porque eu não me sinto na, na posição de professor de ninguém Eu tenho alguns repertórios a mais Que às vezes a pessoa não tem Mas que a pessoa vai vir e vai me apresentar Outros que eu não tenho E o meu objetivo aqui é criar um espaço Em que fique todo mundo confortável para criar Confortável para compartilhar compartilhável, um assim, para compartilhar a sua repertório, a sua habilidade, o que você tiver para oferecer, porque eu acho que o mundo às vezes precisa disso, assim, menos postura de eu te ensino e você só aprende e mais relações fluidas, né, eu estou aprendendo e eu estou ensinando ao mesmo tempo e sair dessa postura de eu sou uma coisa ou só outra, então assim, se você está na posição de aluno, você pode muito bem ensinar, então não se cale Vai lá, compartilha o que você tem para oferecer Que às vezes o que você tem para oferecer é exatamente o que aquele ambiente precisa E se você é professora, assim, se cale de vez em quando Para escutar o que as outras pessoas estão falando Porque tenho certeza que seus alunos têm muita coisa legal E eu falo isso quase, muito com as minhas é, mentoradas Que, cara, o que eu aprendi com elas assim, E o que elas já me ensinaram nessa vida Eu não tenho gratidão no mundo para falar então é muito disso, a gente se colocar à disposição, ah, a Ana colocou aqui, né, processo que é progresso e é isso. Eu tô indo para frente do jeito que dá, se não for com o ponto final no Vida em Flow, mas sem outro projeto que eu vou levar muito do que eu aprendi no Vida em Flow e tá tudo bem. Mas é isso, a gente criar espaços e aí não importa se você está empreendendo com o um negócio disso, crie um espaço... Qualquer lugar na sua vida, pode ser dos seus amigos, pode ser na sua família, mas que compartilhar seja possível, porque, e esse é o propósito aqui dessas lives, que eu acho que quando a gente compartilha o que cada um tem para oferecer, a história muda de figura, assim. Então, nem nem
1: palavras. Eu queria fazer um comentário, porque, assim, às vezes alguém que esteja assistindo a gente deve estar achando que, talvez, né, que a gente é um unicórnio feliz, assim, muito crente, muito, muito apaixonado pelas ideias, muito... Muito inspirado, sim E sim, cara, a gente tá aqui Num encontro de dois amigos né, Que tipo, pô, adora a Fê é, Então a gente tá num momento de expressão né Empreender não sim. é todo dia nessa frequência tá Tem dias que o pau quebra Tem dias que a gente não tá bem Tem dias que a gente duvida da gente Mas eu acho interessante A gente tá positivo sobre isso Porque eu acho que empreender tem, tem um lado desse, é, Tem um lado do que você falou De intenção, sabe, Fê? do tipo, empreender é uma postura que necessariamente tu tem que colocar, você tem que se colocar vulnerável, você tem que se colocar em risco, você tem que colocar na arena, uhum. sabe? Eu gosto como a Brenna Brown fala, sabe? Tipo, cara, eu quero conversar com quem tá na arena, sabe? Com quem tá botando a cara uhum. tapa, com quem tá, de fato, se expondo, né? Ao julgamento e por aí vai. E eu vejo que assim cara a gente está hoje num momento muito difícil que a gente está na vida né a gente precisa muito empreender várias situações relacionamentos conversas difíceis é, muitas coisas né que a gente tem que tomar decisão hoje em dia para a gente fazer tá uma vida com sentido mesmo a gente, principalmente por a gente estar tá limitado né e eu vejo que cara eu, a gente muitas vezes a gente não faz algo não consegue sair do lugar cara não é por não estar tá pronto não é por é, não é quase nenhum dos objetivos que a gente cria pra gente, sabe? Geralmente é por o que acontece no meio desse, dessa dessa intenção, sabe? Se eu tô de fato entendendo a intenção do que eu quero fazer, é, mais do que tudo é tipo uma percepção da realidade que te trava ou que te bota pra frente, sabe? É, eu ou... queria recomendar um, um livro para vocês, não sei se faz sentido, mas que ele, a, ele é baseado na psicologia adleriana, tá? O, o Adler foi é um cara que Chegou a estudar com Freud e tal, mas ele não tem, é uma linha diferente da, da, da psicanálise, né? A psicanálise tem uma, um papel fundamental em analisar a tua história pelo passado, né? E ele tem muito olhar de pensar sobre sua vida para o futuro, assim, né? É, e, antes de mais nada, as duas são complementares, né? Passado e futuro é, é importante refletir sobre os dois mas é uma, é uma percepção curiosa da, da, do olhar dele porque chama a vontade de não agradar esse livro é uma leitura um pouco mais lúdica da teoria né, da psicologia dele e eles falam muito que assim geralmente onde a gente se trava é nessa origem do pensamento sabe É tipo é, é qual que é o discurso que a gente cria para a gente mesmo para a gente se manter num lugar de merda <risos> sabe Ou... É um discurso, sabe? É a intenção. A intenção é, eu, geralmente, você, tipo, por exemplo, eu tô, pô, tô num lugar uma merda aqui, tô, tô, tô travado uma semana aqui, não consigo criar nada, eu tenho essas semanas, né? Geralmente, quando eu consigo sair desse lugar, além de terapia e outras coisas que são importantes pra gente sair desse lugar, mas geralmente a virada de chave acontece se você consigo mesmo ali, comigo, e, e é, em consonância com o que o Adler fala, geralmente acontece quando eu, eu mudo essa chave do cara, qual que é a narrativa que eu tô vendendo pra mim mesmo, sabe? De repente, você começa a vender a narrativa pra você que a vida é mesmo difícil pra caralho, que o mundo tá mesmo acabando, que a gente não tem nada que a gente pode fazer mesmo, que a gente é super impotente, que nada vale a pena, que a gente tá perdendo o jogo, sabe? Tipo, a gente cria várias narrativas, né? E, cara, <risos> tem várias coisas que estão acontecendo no mundo que, que são muito negativas, né? mas a leitura de como você se comporta no dia a dia é sua, sabe? E eu acho que empreender diz muito sobre postura, diz muito sobre leitura, sobre comportamento. É, só acho importante falar isso, gente, porque minha vida é muito oscilante, né? Minha vida ela tem dias muito difíceis, depois dias mágicos, assim, dias muito criativos. E é, eu não sei, eu acho que talvez o... o o ideal da vida é ser entender que ela é uma montanha russa e não uma, uma, uma coisa reta. Não estou reta, só estou feliz, feliz, feliz. Nem só estou triste, 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 sabe? Não vejo uma narrativa nem de que tudo tá certo, nem de que tudo tá errado, sabe? O empreendedor o, o, o está no meio, sabe? Vai ter dia que tá tudo certo, dia que está tudo errado. Dia que tá tudo certo, dia que tá tudo errado. Uhum. Eu acho que é mais isso do que nossa, um lixo, não, não consigo fazer nada, puta que pariu. E o outro lado, nossa, eu sou foda, não tem nada para fazer mais para aprender, já exirei a vida. Acho que são dois lugares que, cara, eu realmente acredito que ninguém merecia estar, saca? E é, eu acho que o, a lente empreendedora, ela traz talvez uma, um estímulo ali de você romper um pouquinho esses papéis que a gente vende para a gente mesmo, assim saca? sei, para mim foi minha salvação, saca? Mas sei que não é para todo mundo, não é na realidade capta todo mundo, mas para mim foi.
0: Eu é algumas coisas que assim, eu penso muito sobre esse tema. A primeira é que eu penso muito que qualidade de vida é sobre a média dos seus dias. Não é sobre um dia. Então, toda vez que eu falo com as meninas aqui, tipo assim, sobre uma vida em flow, não é sobre uma vida mágica, tipo, não existe uma varinha mágica para botar a sua vida perfeita em algum momento. Mas é sobre a média dos seus dias estarem te levando mais para frente que para mim é o fluxo da vida do que para trás. E aí eu acho que isso para mim hoje é o que me mantém muito sã, muito feliz e pessoalmente realizada com todo o caos que está acontecendo. Mesmo quando eu abro, né, vejo uma notícia e falo assim, cara, não é possível. E dá vai aqueles assim, cinco minutos de ódio da vida do que está rolando, de raiva, de assim, indignação. E aí, quando eu me reconecto com o que eu estou fazendo, com o fluxo da minha vida, com a média dos meus dias, que é o que a gente pode usar, assim, de, de repertório, eu fico tão feliz com a média dos meus dias hoje, e aí eu acredito muito que realmente a gente tem essa montanha russa, e, e para mim eu uso muito essa analogia para explicar para as meninas que existem aquelas montanhas russas que são boas, que você fica desnorteado, que você vai lá embaixo, mas que no saldo você sai felizão. E aquelas que você sai assim esgotado, você fala, mas que que eu fui enfiar de ir nesse lugar? Que lugar desconfortável, que lugar ruim, né? Então assim, existe uma montanha-russa boa e existe a montanha-russa ruim e é sobre a média. Se na média, a sua viagem de montanha-russa tá ficando com saldo positivo, gente, mara, se não tá, bora repensar isso aí. Porque eu lembro muito do nossa aula que a gente teve ali com o Oswaldão, né, maravilhoso, que mudou minha vida toda, que era sobre o paradigma da abundância, sabe? Eu não acho que só existem coisas boas, mas eu acho que o universo é tão repleto. As uni... Acho que assim, a gente precisa, às vezes, é mais trabalhar. Realmente, isso que você falou, de quais são as historias que a gente está se contando, porque por muito tempo eu me contei as historinhas da escassez. Eu achava que só existia um caminho para eu seguir, eu só achava que existia uma possibilidade, um roteirinho para eu seguir. E a minha vida mudou quando eu entendi que são inúmeras Então mesmo quando uma coisa dá errada, você passa aquele momento que você tá no ódio Que você tá frustrado, aquele dia que você vai dormir esgotado, cansado E no outro dia eu escolho mais uma vez olhar pelo paradigma da abundância E aí assim, é sobre o que que tá acontecendo que eu não tô vendo Onde é que tá o problema que eu não tô vendo Qual é o caminho alternativo que eu não tô vendo e aí, eu falo muito que, assim, não é sobre negar problemas, né? A positividade não é sobre negar a existência de um problema e nem negar a sua frustração de ter que lidar com ele. É o olhar que você tem para o problema de... Tem uma solução. Eu posso estar não enxergando ainda. Se não for para solucionar o problema, é para solucionar a minha frustração com ele. Então, Sim. assim, sempre tem alguma solução. Fê, Mas eu boto muito a fé aqui.
1: Hum. Eu adorei esse comentário e eu acho, inclusive, assim... Isso não diz nem sobre positividade, isso diz sobre realismo, sabe? É, eu gosto de uma, de uma visão, eu esqueci o nome da autora, eu acho que é Daiane Kulto que chama, que é uma autora da, da Harvard Business Review, que ela tem um artigo sobre resiliência. É, resiliência, para mim, é um termo super clichê, né, cara? Por tipo, um longo é. tempo, foi um termo que eu nem usava, assim, recorrentemente porque cara é, virou um papo que assim não, não tinha significado para mim sabe tipo virou um papo muito ah cara as coisas são difíceis vai resiliência vazio pra mim vazio sabe e eu achei legal a descrição dela uma psicóloga para começar né organizacional eu trouxe uma descrição que resiliência é uma soma de uh, de uma visão sóbria da realidade com uma um olhar de perspectiva para o futuro né mas o mais doido é uma visão sobra da realidade e aí ela dá o exemplo de, por exemplo do Victor Frank que foi aquele cara que aquele psicólogo que escreveu depois o um livro sobre é, o sentido da vida o psicólogo ficou preso numa num campo de concentração a, a, a mulher dele morreu os filhos dele morreram e ele ficou lá preso no campo de concentração e ele escreveu um livro sobre como que ele poderia buscar sentido de momentos extremamente é, de, de profundo sofrimento, né como é que uma experiência de um campo de concentração podia trazer algum sentido para ele, né? E aí o cara escreveu em papel de pão o um livro, né? Depois publicar e hoje é um dos livros mais foda que tem nesse sentido. E eu acho legal olhar que ele traz para isso, porque assim, eu acho que hoje em dia a gente não tá tendo uma visão muito sobra da realidade real oficial. Eu acho que cada dia a gente acorda e a gente recebe com se fosse uma carta de qual que é o script do dia de hoje, sabe? Como é que você tem que se sentir hoje? Ó, é isso aqui, ó. Aí passa no seu feed. Aí eu falei da questão do que você consome, sabe? Mas eu acho que, sim. é o que você falou. A montanha-russa, ela tá tudo bem. A vida é de montanha-russa. A minha grande preocupação é que, às vezes, a gente tá vivendo uma montanha-russa que nem a é nossa, saca? A gente tá oh! seguindo um roteiro que não é nem nosso, saca? A gente acorda e é uma pessoa te falar como você tem que se sentir hoje, o que você tem que se preocupar com hoje, qual que é as nóias que você tem que ter na cabeça hoje, quais são os seus problemas para hoje, sabe? cara, quando você para a pensar no fundo, no fundo, no fundo, muitas dessas coisas não são um problema seu, porque você não tem nenhum controle sobre elas, sabe? Aquilo não é a sua jornada mesmo, sabe? É, fico, por exemplo, política é uma coisa que eu tenho olhado muito para isso, assim, e eu fico assim, cara, se as pessoas, às vezes, elas se engajam tanto com política, se a história que elas estão construindo diariamente é política, se a narrativa do que ela constrói do seu dia é uma narrativa política por que, que essa pessoa não tá trabalhando com política, sabe? Tipo assim, vai, cara, então mergulha nessa. Se é essa parada que te incomoda, que, que você tá puto com, vai pra essa porra empreender essa jornada lá, saca? Tipo, todo mundo pode ser político, cara. É uma profissão que, se que você quiser, você consegue se engajar e fazer seu caminho. Não precisa de um diplominha, sabe? Então, acho assim, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, filho? De qual que é, primeiro, qual que é as narrativas que a gente tá seguindo como que elas... as narrativas emocionais que a gente está seguindo e, e qual que é a nossa mesmo, sabe? Hum. É, você falou uma coisa curiosa de quando dá um pano você parar e você fazer algumas perguntas para você e tal. É, eu acho assim, galera, terapia é ótimo para isso. Vai ter um par ali que vai te entender hum. a, a saber quais são as melhores perguntas para cada momento. Se você não pode pagar uma, uma terapia, cara, tente estar um, um mínimo de autoterapia, que é sentar no final do dia escrever, então, o que aconteceu, sabe, tipo, começa a mapear o que que é a sua noia, sabe, o que que é a sua narrativa, Bom. o que, que é seu jogo que você tá jogando, sabe, isso não é isso, né, Fê, tipo, a gente já tem dificuldade de dar uma a astronomia, aí cada dia que a gente acorda, sei lá, parece meio show de Truman, sabe, você acorda, aí você abre o seu Instagram, já te fala um manual de como que você tem que passar seu dia hoje se preocupando, sabe, ah, nossa, Ainda tem bebê ainda, né? para trazer <risos> mais uma camada ali pra gente ficar o dia todo
0: falando sobre essas coisas,
1: sabe?
0: Não, nós vamos ter que voltar e fazer mais umas 50 lives, porque o é um tanto de ideia que eu já tive com esse papo não vai ter jeito. Nós vamos ter que voltar é, te convidar que podia, mais milhões mas... de vezes.
1: <risos> foi muito longe, aqui, mas, assim... bom, mas é, eu acho que tem um pouquinho disso, assim, sabe? Esse cuidado que a está uhum. contando pra gente, né?
0: Não, com certeza. E aí eu queria bater muito na tecla, gente. Sim, isso a gente já mencionou, né, na live que eu fiz com o Lucas. E esse assunto apareceu muito na live com a Carol Nobre, que foi da última quinta-feira. Então, se vocês estão querendo saber um pouco mais, vai lá, escuta o que os meninos têm para falar. Os dois passaram por processos muito importantes na terapia. E uma das coisas que eu falo muito aqui no Vidiflow é, gente, coisas... questões de terapia são questões de terapia. Tá precisando de ajuda? Procura. Saúde mental é o primeiro passo antes de eu começar a entender, antes de eu começar a empreender, eu fui fiz terapia por muito tempo, até para eu entender quais eram as questões, para clarear um tanto de coisa, mas lógico que não é suficiente, porque tem coisa que você vai entrar na vida, só que você só consegue entrar no jogo de ser feliz se você tá bem, se você tá saudável e se sua mente tá capaz de aprender todo um novo repertório então, assim realmente, saúde mental o primeiro passo é, acho que, assim, a gente primeiro precisa estar tá bem, e aí eu não tô falando de estar tá feliz, tá, gente? Eu tô falando de estar tá bem, de estar tá saudável. Depois que a gente está bem, que a gente está saudável, a gente começa a jogar no jogo de ser feliz, que é o segundo passo. Que aí sim, a gente vai explorar, a gente vai testar, a gente vai validar a gente vai se permitir e vão ter batos no caminho, a gente vai pedir ajuda, intercorrências acontecem, mas tá tudo bem, porque faz parte do jogo, você não vai conseguir fugir disso, mas sempre estando preocupado ali, se cuidando, Volta para terapia se precisar, sai da terapia, conversa com um amigo, faz o que você tá sentindo que faz sentido naquele momento. E agora a gente está chegando no finalzinho, mas eu queria agradecer de coração, ainda de verdade, por esse momento, por essa troca, significou que muito para mim. Acho que para todo mundo que acompanhou aqui também, eu vou deixar a salva a live. Então, gente, se alguém perdeu o comecinho, mas achou que fez sentido, vai lá no IGTV, assiste se vocês conhecem alguém que tá aí se sentindo perdido, que tá sem saber o que fazer, que acha que não vai ter solução à vida dele, chama, compartilha essa live, porque às vezes a pessoa só tá precisando saber que tem outras doidos no mundo, assim, é a sensação que eu tive ao entrar no dojo, foi a de eu não tô doida sozinha, então se a pessoa sentia que tem dois doidos que ficam filosofando <risos> sobre a vida e sobre coisas etéreas, mas dois empolgados, dois otimistas que estão aqui batalhando cada um do seu jeito, para tornar o mundo um pouquinho melhor do que, que a gente encontrou. Que essa pessoa se sinta muito querida, muito bem recebida em qualquer um dos, é, dos projetos. Tenho certeza que a Raidan está super à disposição, gente. Se vocês estão precisando de qualquer ajuda aí, se quer entender como é que alguém que passou por uma dinâmica bem fora da curva, chama ele, manda um direct. É uma pessoa maravilhosa. Tenho certeza que vai ficar muito feliz de falar com vocês. Tem mais alguma... Alguma consideração para fazer aí, ainda
1: Não, só queria agradecer a galera que participou aí, teve com a gente no papo. É, vou ler os comentários todos agora com carinho, então pô, eu vi muita gente querida aqui que eu gosto muito. E, cara, isso só reforço de novo, né, cara? Rede de apoio. né Tem uma galera aí que quando a gente para a pensar com carinho, nossa jornada seria completamente outra se não fosse por elas, assim. Então todo mundo que tá aí, cara, tipo comentou é, sabe que vocês são muito especiais para mim é, e que, cara, uhum. nada disso aí teria acontecido sem vocês, né? Então, e tem muita coisa pra gente fazer ainda, né? Acho que o mais importante é isso também, né? Vou ficar muito saudosista com o passado, não, senão né? a gente fica muito acomodado, né? Animal satisfeito dorme. Né? É, Dizinho e varões rosa. <risos> então, obrigado, viu, Fê? Valeu também pelo Lucas aí. É, gratidão por poder participar desse projeto. Sucesso aí nas próximas lives.
0: Ai, que bom. Obrigada. É verdade, acho que tem muito papo por aí, gente. Tem muitos... <risos> Assuntos que ainda vão seguir, o projeto segue. Então, sinta-se todo mundo bem-vindo. Um beijo grande, meu e do Raidão. Aí. Se cuidem. Tchau, Falou. tchau,
1: galera. Até mais.